0: Eh bien bonjour, Donc euh, là aujourd'hui je reçois François Boulot, avec... qui est un charmant garçon, que j'ai déjà reçu une fois il y a 2-3 ans à la grande époque des gilets jaunes. On s'était rendu compte qu'on avait des tas de points en commun à l'époque. Que... Moi j'ai toujours eu une grosse faiblesse pour les gilets jaunes, du moins ceux du début. Les casseurs d'après c'était moins net, mais ceux du début j'avais beaucoup de sympathie pour eux, parce que ça correspondait un peu à, à ce que je savais du peuple français un désir de travailler et de vivre honorablement. Et là, François vient de sortir un nouveau livre. Et ce nouveau livre, il, euh, il est des bétons en deux parties. Une première partie où il fait une analyse économique, et une deuxième partie sur laquelle il fait des, des recommandations institutionnelles sur l'organisation de la République, le référendum, etc. Alors, on va passer rapidement sur la première partie, qui est l'organisation économique, je vais vous laisser présenter vos thèses, mais l'auditeur le le, attentif de l'Institut des Libertés verra qu'il n'y a pas beaucoup de relations avec ce que moi je préconise. Mais ça n'est pas grave, parce que euh, François est très compétent dans tous les domaines juridiques institutionnels. Euh, la partie économique, ça m'intéresse moins, ce que François a dit sur la partie économique, ça m'intéresse moins, mais ça ne veut pas dire que je la déconsidère. Donc, présentez-nous votre livre.
1: Oui, j'ai essayé euh, d'en Reprendre le pouvoir, euh, parce que c'est le titre du livre.
0: Alors là, j'arrête une seconde, ça m'amuse beaucoup, Reprendre le pouvoir, parce que j'ai pas l'impression que le peuple le, ait eu le pouvoir depuis bien longtemps en France. Reprendre le pouvoir, il faut remonter, je n'ai pas un moment d'ailleurs... Donc, euh, pourquoi reprendre Parce qu'on euh, l'a eu un moment, dites-moi, quand on en a pris le pouvoir.
1: Alors, je, je pense que le peuple ne l'a jamais eu, le pouvoir. Certainement pas au moment de la révolution de 1789. Simplement, moi, j'ai justement le livre, essaye de partir de la situation actuelle et de ce que les gens ont dans la tête. Et il y a beaucoup de gens qui pensent encore déjà qu'on est en démocratie. Donc, si je commence par leur dire qu'en euh, en fait, on n'a jamais été en démocratie, mais jamais, jamais, bon, ils ne vont peut-être pas m'écouter. Alors que là, reprendre le pouvoir... C'est l'idée que, oui, on a peut-être été en démocratie il n'y a pas si longtemps, mais que maintenant, il faudrait la
0: retrouver. – Il faudrait la retrouver. Pour essayer d'affiner ce que vous dites. Moi, je trouve qu'il y a des pouvoirs où on n'est pas, pas vraiment en démocratie, ou tel que je la définirais, mais qui sont légitimes. C'est-à-dire qu'à la limite, le pouvoir de De Gaulle était, peut-être pas parfaitement démocratique, mais légitime. Le, il, il était légitime. – Exactement. – Ce qui a est détonnant aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir qui n'est pas démocratique, et qui n'est pas légitime. Donc c'est quand, une... quand même étonnant. Mais c'est
1: exactement ça qui pose problème. C'est pourquoi on a ce besoin de reprendre le pouvoir Tout simplement parce que ceux qui l'ont, c'est-à-dire les classes dominantes ou les représentants politiques, ben, sont en train d'en faire n'importe quoi. Et en tout cas, sont en train, c'est-à-dire le début de l'analyse du livre, je parle d'une analyse économique, mais de la situation, le constat économique, on est dans une situation de déclin économique. Et ce qui, ce qui menace la France, je pense, c'est un effondrement économique. Avec la crise du Covid, on va avoir des, des économies qui vont repartir très fort aux États-Unis, euh, en Chine, etc. Et nous, la France et peut-être même plus globalement l'Union européenne, euh, on n'est pas du tout certain de pouvoir relancer. On pourrait vraiment se faire distancer, là, là pour le coup, pour au moins 20 ou 30 ans. Et euh, donc je, je pars de ce constat-là qui amène à une baisse du niveau de vie qui, ça y est, est admise par, par l'INSEE oui, pour 30% au moins de la population française. Et je dis au moins parce qu'en plus, les chiffres de l'INSEE, on sait qu'ils peuvent être sous-évalués, notamment dans le calcul de l'indice des prix et de l'inflation. En particulier sur la question du coût de l'immobilier. Bon, j'ai essayé de dresser ce tableau d'ensemble pour que les, les, les gens comprennent effectivement euh, euh, que ça va pas bien et que ça va continuer à mal se passer dans les années à venir. Donc, il faudra vraiment changer d'orientation politique, c'est urgent. Et après, j'ai essayé en fait moi de, de déconstruire ce que j'appelle le, enfin ce que j'appelle ce qu'on appelle le néolibéralisme euh, en le distinguant vraiment clairement du libéralisme, parce qu'il y a toujours une confusion qui est faite, à mon avis, entre, en, entre les deux termes. Et euh, je pense que le néolibéralisme, en clair, c'est euh, le discours dominant, l'idéologie dominante, qui sert à justifier, là, qu'on a une classe dominante qui est en train de
0: s'accaparer euh, les richesses et tous les privilèges. C'est ce que j'appelle, moi, le capitalisme de connivence. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord avec le ministère de la Justice et le ministère des Finances en France, c'est pas difficile d'être riche.
1: Voilà, exactement. Donc moi, je, je pense que cette
0: idéologie -là... Ça n'a rien à voir avec le capitalisme, ni la démocratie, ni le libéralisme. Voilà, ni le libéralisme, et j'explique
1: notamment, enfin je reviens très succinctement sur les thèses d'Adam Smith sur le libéralisme, et que c'est une, une doctrine, là, une théorie qui visait à l'émancipation de l'individu, et notamment accorder une place essentielle à l'éducation. Bon, c'est pas du tout le cas du néolibéralisme, qui cherche juste à ce qu'il y ait une petite partie de gens qui s'accaparent tous les privilèges et toute la richesse, et puis ça les arrange bien que les, les autres personnes dans la société ne soient pas du tout éduquées, soient juste des Consommateurs et cervelés et qui surtout euh, ne fassent pas de bruit et presque qui ne votent pas, ça leur pose aucun problème.
0: Vous Mais savez que dans les grandes écoles en France, du style Sciences Po, les nains, Polytechnique, je crois que la plupart des gens qui sont dans cette école viennent de 30 ou 40 jardins d'enfants à Paris.
1: – Oui, bien sûr, mais de toute façon, il y a une reproduction
0: sociale aujourd'hui en plus. – Une
1: C'est absolument évident. Et en fait, j'essaie de construire l'analyse, la critique du système néolibéral avec une métaphore. Je dis, voilà, il y a la prison des esprits, c'est la première prison qui est l'idéologie dominante et donc les, les dogmes économiques, à mon sens. Bon, là on sait là-dessus, on aurait peut-être certainement des points de désaccord. Ensuite, la deuxième prison, je pense que c'est la prison institutionnelle, et ça c'est l'Union européenne qui, euh, avec l'euro et son système de, de, de marché unique, euh, nous empêche de, de nous développer économiquement. et Ça n'a
0: de... rien de libéral parce que l'Union européenne est une, est un, a, des a des barrières douanières. Est, oui, mais pas, pas en
1: son sein, pas, pas, au, pas, pas au sein pas du marché unique. Sein. On a une dérégulation générale au, niveau du, au de sein du marché unique. Mais
0: euh, il n'est absolument, absolument pas protégé contre les autres. Par exemple, ils viennent de signer un énorme traité sur la pression d'Allemagne avec la Chine. Euh, voilà, on n'a rien ça. eu à dire.
1: – Mais c'est précisément l'un des problèmes, c'est qu'on crée une zone de, de guerre économique au sein du, du, de l'Union Européenne, et après on va nous expliquer qu'en commun, on va aller négocier le tarif extérieur douanier. Donc avec d'autres pays, la Chine, les États-Unis, donc face à des ogres, on va réussir à s'entendre entre pays de l'Union Européenne. Non, alors que en notre ça, on organise une compétition farouche sauvage. – Je
0: crois que l'Allemagne a un excédent de ses comptes courants avec la Chine, hum. alors. Nous, on a des déficits, donc... On n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas, pas, pas les mêmes ados, intérêts, donc, euh... donc on ne
1: peut pas négocier des choses qui vont... Euh, des, 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 des relations commerciales avec d'autres pays extérieurs, qui vont euh, aller euh, à l'avantage de tous les pays de l'Europe. La défense des, des vins des français
0: n'est pas très haute dans, dans la négociation euh, avec l'Allemagne. Exactement, c'est bien pour ça
1: que je pense que c'est la, la prison institutionnelle, c'est donc l'Union Européenne, c'est un boulet pour l'économie française. Et puis après, la troisième partie, c'est les gardiens de prison. Et les gardiens de prison, c'est ben, c'est l'État qui à mon sens enfin euh, l'État et les médias et les deux sont colonisés par euh, le capital ou les très 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 grandes fortunes de ce pays euh, parce que non seulement vous sont...
0: d'ailleurs pourquoi les grandes fortunes de ce pays qui, euh, tiennent toutes à avoir des journaux qui perdent alors, de l'argent qui perdent de l'argent c'est quand même c'est vous croyez que c'est par euh, bonté d'âme qui font ça
1: ouais. Évidemment que non. Ça, ça, on a bien compris que c'est évidemment pour pouvoir relayer
0: une certaine propagande, un certain discours. Mettre certaines est... pressions au moment des élections comme on l'a vu au moment de Macron, il y a eu 500 nouvelles pages, de première page de magazines de Macron qui ont paru d'un seul coup
1: Bien sûr, mais je, je cite une étude de toute façon qui montre que, en gros, pour avoir l'étiquette de présidentiable, ça dépend de la visibilité médiatique qui est accordée à telle ou telle personnalité. Donc on a vu euh, l'exemple, là, il était vraiment euh, édifiant avec Macron. Qu que personne connaissait, que... qui d'un
0: seul coup est devenu... Le...
1: Personne connaît, c'est un ministre de l'économie, je veux dire, tout à fait quelconque.
0: Euh, Sauf qu'il avait vendu à bon prix un certain nombre de... En plus, voilà, il avait déjà commencé à brasser le pays euh, euh, à,
1: à certaines personnes, euh, ou même à l'étranger, et, euh, et donc on nous en fait euh, la nouvelle rockstar et euh, le un génie qui était jeune, dynamique, extrêmement brillant. Bon, et donc on, on voit bien comment aujourd'hui en France, euh, quelques très 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 riches détiennent des médias pour... En gros, a influencé très fortement les élections, en particulier les présidentielles. Et puis, euh, bah, on a vu aussi que c'est eux qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, il le financement des partis politiques. On décide aussi euh, de qui pourra euh, accéder au pouvoir. Et je pense que c'est un des gros problèmes en l'État. Et, et ça me permet d'ores et déjà de dire un mot sur 2022. Je, je pense que malheureusement... Euh, les gens, et je le comprends, forment beaucoup d'espoir pour 2022 parce qu'il y a une aspiration au changement, il y a un besoin urgent là de, 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 de changement parce que la colère est extrêmement forte dans le pays. Malheureusement, le changement n'arrivera pas avec 2022 parce que les classes dominantes tiennent tous les leviers de pouvoir, ne veulent pas renoncer à leurs privilèges, ne veulent pas changer d'orientation politique. Donc quoi qu'il arrive, c'est un candidat du système qui sera élu. Et c'est que ce soit Macron, Le Pen ou je ne sais qui d'autre, ce sera toujours la même politique qui va être conduite. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est les classes dominantes qui décident du sort du pays et que pour l'instant, contrairement aux États-Unis, aux États-Unis, on n'est pas encore à la veille de la révolution, mais l'épisode Trump, suivi notamment de la, de la fin et de l'épisode du Capitole, elle les a fait décider quand même à lâcher quand même quelques, quelques points dans le cadre du plan de relance de Biden. Je ne pense pas que ce soit une révolution, mais on voit qu'il y a une petite inflexion, elles commencent à avoir peur. En France, elles n'ont pas peur, elles ont eu peur au moment des Gilets jaunes. Euh, il a fait, on a lâché tout de suite 10 ou 15 milliards, bon, ce qui est une goutte d'eau, mais euh, ça y est, les choses ont repris leur cours. Et maintenant, Donc si on comprend
0: bien, du point de vue politique, ça ne sert à rien de s'intéresser à telle ou telle personne. Ce qu'il faut, c'est jusqu'à 2022 mener une bataille d'idées. Et la seule bataille d'idées qui vaille la peine, à mon avis, c'est puisque, comme vous l'avez dit, le corps politique ne fait plus la volonté du souverain, c'est-à-dire du peuple, il faut donc faire une campagne pour rendre la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple, par l'intermédiaire du référendum d'initiative populaire. Et tout candidat dont ça ne serait pas la première mesure quand il sera élu, il faut le blacklister.
1: – Bien sûr, je, je pense que… – C'est la seule
0: solution, il faut rendre la parole au souverain, c'est le seul qui peut trancher, il faut que l'initiative du débat vienne de la base et non plus du sommet, puisque le sommet, il ne, par exemple, il veut faire un référendum, paraît il sur les choux-fleurs, ou je ne sais pas quoi, enfin, l'écologie le, le, verte, là, tout, le, le, tout le monde s'entend, parce que le référendum, c'est faire un, un référendum, je ne sais pas, sur la sécurité, ou des choses comme ça, ça, ça serait peut-être des sujets intéressants, mais donc il faut rendre la parole au souverain, le souverain c'est le peuple, mon souverain ce n'est pas M. Macron,
1: — Bien sûr. Bah, de toute façon, la Constitution nous dit que c'est en principe le peuple, c'est le souverain. Et puis on nous explique qu'on est en démocratie. Donc ça, c'est la définition que le pouvoir appartient au peuple. On voit bien que ça, ça n'est pas le cas. Euh, la difficulté qu'on a, c'est que jamais en l'État actuel et le casse dominante ne donneront le référendum d'initiative citoyenne. — Il faut le forcer. — Jamais. Donc il faut euh, créer une pression. Sur des classes dominantes, en il faut mettre la pression au maximum. Et le premier moyen pour mettre la pression, c'est qu'il faut... En gros, moi, je, 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 je théorise l'idée que la société, aujourd'hui, on a les classes dominantes, c'est les 0,1 ou les 0,01% qui tiennent le pouvoir économique, politique et médiatique. Ensuite, on a une classe moyenne supérieure, c'est-à-dire les éduqués supérieurs, les cadres, les professions intellectuelles, qui sont à peu près 25% de l'électorat français qui votent Emmanuel Macron ou l'un de ses ersatz, mais qui, en gros, sont solidaires des classes dominantes. Après, vous avez une grosse masse d'endormis qui sont dans la société de consommation, la culture de masse et qui sont totalement inconscientes des enjeux, qui ne s'intéressent pas du tout à la vie de la cité. Et puis ensuite, on a une dernière catégorie qui euh, sont les, les résistants, qui s'appellent les résistants, qui est assez hétérogène pour l'instant. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a les gilets jaunes, on a des militants euh, politiques, associatifs, syndicaux, puis on a toute une série aussi de professions en colère. On a les enseignants, les pompiers, les soignants, les avocats, etc. Bon... Le problème, c'est que, euh, notamment pour les professions en colère, euh, aujourd'hui, elles se cantonnent à des revendications corporatistes, qui sont légitimes, mais elles n'identifient pas quel est le mal qui nous afflige. Et, et donc, au sein des résistants, on n'a pas une même vision commune des raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à faire, c'est un, déjà unifier les résistants sur une vision commune, c est, c est identifier quel est l'adversaire, Ensuite, il faut essayer d'aller réveiller un maximum d'endormis pour renforcer les rangs des résistants. Et ça, l'époque actuelle va nous aider parce qu'avec les crises qui, qui, qui vont se multiplier, il y a beaucoup de gens qui, encore hier ou aujourd'hui, sont à peu près confortables, vont se retrouver en difficulté demain, donc ils vont être forcés à se réveiller. Et puis, tout ça va, et doit essayer de créer une pression suffisante pour qu'il y ait au moins une partie de la classe moyenne supérieure qui se détache elle aussi. De, du, du, des classes dominantes. Et c'est si on arrive à avoir ce courant transversal de classe populaire, euh, enfin résistant, on va dire, euh, avec des rangs qui grossissent, et une partie de la classe moyenne supérieure qui se désolidarise des classes dominantes, alors là, on aura un, 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 une pression suffisante pour créer alors, un changement. Est-ce qu'il faut...
0: S'il n'y a pas de candidat euh, convenable, et si on n'a pas réussi... Euh faire passer le mot d'ordre du référendum d'initiative populaire, est-ce qu'il faut recommander l'abstention Parce que ces gens-là, euh, s'ils sont élus par 25% de la population, ben, euh, ils n'ont plus aucune légitimité, c'est fini.
1: Oui, mais malheureusement, enfin, quand on voit le niveau d'abstention, je crois que c'était 50% en législative en 2017, euh, ils s'en moquent. Ils, ils, non, mais
0: s'ils tombent à 25 ou 30%, remarquez qu'ils s'en moquent, on a vu les, les, les élections des... Des écologistes, là, dans certaines villes où il faisait 10% des voix, ça les empêche pas.
1: Voilà, moi, moi, je pense que vraiment, le, le... en fait, j'en suis arrivé à un point où j'ai même plus envie de me situer par rapport au système électoral, au jeu électoral, parce que c'est le système qui nous impose, entre guillemets, son dans agenda politique.
0: Pas. Je suis au même point.
1: Et donc... Je me dis, euh, le mal est tellement profond. Ça fait au moins 30 ou 40 ans qu'on a posé tous les jalons pour euh, pour, créer, le voilà, pour tomber, pour, pour que l'effondrement puisse euh, être une, quelque chose d'envisageable. Euh, je pense qu'on ne réglera pas la question en quelques mois. Il faut se dire, se préparer à ce que le combat euh, soit long, potentiellement, qu'il dure plusieurs années. Et donc, euh, ne, ne jouons pas selon l'agenda qui nous est imposé par les, les règles « démocratiques ». entre guillemets. Travaillons sur le fond, les idées. Il faut absolument que les gens élèvent leur niveau de conscience politique. Il faut qu'ils puissent débattre d'économie. Et on peut ne pas être d'accord, même, on sur le plan fond? économique. Débattons, échangeons des arguments. Ça, ça améliore notre compréhension. Comprenons les problèmes que nous pose l'Union européenne et l'impasse dans lesquelles elle nous, elle nous place. Comprenons le jeu des médias. Bref, ayons une vision d'ensemble. Débattons un maximum. Parce que je, je vois notamment que dans la société aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ne veulent pas parler de politique. C'est un sujet qui, qui est ringard, qui est ennuyeux, et, et c'est pas normal. Vous
0: n'allez pas vous exciter pour Xavier Bertrand euh, ou, ou pour euh, je ne sais qui, je veux dire.
1: C'est euh, ça quoi... qui est intéressant, c'est que les gens, quand on parle politique, ils veulent tout de suite qu'on parle des personnalités. Voilà. Moi, je m'en fiche des personnalités. Non, il faut parler on parle idée. des idées. Il faut parler Exactement. des idées. Et la
0: seule idée possible. On est dans, dans, un, dans un tel merdier, il faut rendre la parole aux souverains pour qu'ils prennent l'initiative de nous dire ce que les hommes politiques doivent faire. C'est-à-dire que depuis bientôt 40 ans, la constitution de la 5e est un désastre, ça vient du sommet pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire en dessous, mais comme on voit que ça ne marche pas du tout, il faut maintenant que les gens d'en dessous présentent des propositions et que ce soit la tâche de ceux qui sont au-dessus de les exécuter à la satisfaction de ceux qui les ont fait. Sinon.. On les vire, parce que j'en discutais un jour avec un homme politique anglais que j'aimais bien, qui s'appelait Tony Benn, qui était un gauchiste invétéré, qui était très marrant, qui était un orateur remarquable aussi. Et il me disait, Charles, la démocratie, ce n'est pas difficile du tout. La démocratie, c'est de voter pour quelqu'un en étant à peu près certain qu'il est incompétent. Et puis quand on en est sûr, cinq ans après, on le vire. Donc pour un Anglais, la démocratie, ce n'est pas le fait de voter, c'est la, la capacité à virer l'incompétent. Or, nous, je ne sais pas si vous avez remarqué en France, mais ça fait 40 ans qu'on a les mêmes incompétents qui reviennent. Il ne faut pas oublier que Mitterrand avait commencé sa vie politique avant Truman,
1: mmh.
0: aux États-Unis. C'est pour vous dire à quel point il la longévité du corps politique en France, et Chirac, il s'est présenté trois fois à l'élection présidentielle. Donc, c'est quand même étonnant, ce pays, où on a 200 gars qui sont invirables, et je crois que ça vient d'un phénomène assez simple, c'est que le, le président du parti reçoit les subventions et fait les nominations. C'est-à-dire, soit reçoit les subventions pour les élections en tant que président du parti, et c'est lui qui les distribue pour les... Donc, le seul but de tout président de parti, c'est de n'avoir que des gars qui sont complètement nuls en dessous de lui, qui ne lui feront jamais de l'ombre. Et au bout de trois générations de crétins sélectionnant des crétins, on en est au niveau où on est actuel. Et donc, il faut aussi supprimer toutes les subventions au parti. Après, ouais. moi, 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 je serais... Euh... Surtout qu'ils ne soient pas distribués, ou euh... qu soient... alors qu'on donne un ticket de vote à chaque Français qu'il me donne à la personne de son choix. Oui, c'est ça, moi, je pense que ça, ce serait... Mais sera la donner système. au président du parti, c'est garantir la médiocrité du système.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais après, je dirais que... Il faut bien financer la vie politique française, et effectivement, ce sera un bon moyen que ce soit les citoyens qui décident des partis politiques. Euh, qui Pas le, des partis, des décident.
0: personnes qui le donnent.
1: Oui, mais derrière même, ça pourrait être les personnes ou les partis, il bon, faudrait y réfléchir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permettrait une chose, c'est que contrairement au système actuel, où finalement on donne son avis une fois tous les cinq ans, ça permettrait de, de chaque année décider... De, à qui, à quel parti on, on alloue, mmh. et donc du coup pour le parti au pouvoir qui commencerait à faire l'inverse de ce qu'il a promis, ou à ne pas faire en tout cas ce qu'il a promis, bah, on pourrait le sanctionner en ne le finançant plus, en cours de mandat ce qui serait un moyen
0: de... de, 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 déjà de, de, de tirer de... son attention oui, Mais et de euh... mettre une pression euh, déjà aux États en Angleterre aussi, qui est un système où j'ai vécu 25 ans à Londres ce n'est pas le parti qui décide que le candidat actuel euh, sera, ou à Clermont-Ferrand sera celui-ci ou celui-là c'est le bureau local du parti qui choisit quelqu'un chez lui. Et donc il n'y a pas cette espèce de nomination par la tête, financée par la tête, c'est le bureau local du Parti conservateur à Oxford qui décide que le candidat sera celui-là. Il y a une espèce de, petit, de petite bagarre en 4 ou 5 candidats avant pour être nommé. Donc, quelque part, ce qu'on a monté, c'est un système de corruption où le chef du Parti reçoit tout le pognon, ce qui lui permet de le donner à ses hommes liges et pas à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et ça aussi, il faut l'arrêter. De même dans les journaux, vous avez parlé des journaux mais en fait... La France est le seul pays au monde où les journaux, où le Premier ministre a un service spécial pour littéralement corrompre les journaux. Il euh, n'y a aucune raison qu'on donne du pognon aux journaux. Si les gens n'achètent pas le journal, je ne vois pas pourquoi ils prendraient mes impôts pour subventionner des journaux que personne ne lit. Donc la seule, la seule, si les gens veulent qu'ils achètent le journal eux-mêmes, mais l'idée qu'on va donner 900 millions, je ne sais pas combien, D'euros à des journaux ici ou là, c'est une idée complètement farfelue quand je dis ça aux Américains ou aux Anglais, ils sont morts de rire. Bah, c'est insensé, que... c'est le contraire de la démocratie, c'est-à-dire que les, les, les plutocrates fonctionnent les gens qui vont raconter le d'un au peuple.
1: Oui, non, mais là, de toute façon, on est dans un système d'éliance. C'est-à-dire qu'on a des milliardaires qui détiennent des médias, médias qui perdent de l'argent mais qui sont subventionnés publiquement. Pour raconter quoi bah, Des discours qui favorisent le statu quo et donc servent les intérêts de ces milliardaires. Hein, on, est, euh, on marche sur la tête. On parlait donc des, de, du président d'un parti qui va décider des subventions, etc. Mais il y a même un autre phénomène qui ne va pas du tout. C'est que euh, en réalité... Comment sont désignés les candidats aujourd'hui C'est, encore une fois, la visibilité médiatique. Et comment elle se fait, la visibilité médiatique Elle se fait surtout quand on est dans les petits réseaux, dans l'entre-soi du milieu politico-journalistico-parisien. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des têtes qui ne sont pas forcément haut placées dans des partis, mais qui arrivent à passer sur les plateaux de télévision, à se faire une petite notoriété, et de ça, ils arrivent à monter et à être aspirés en haut d'un parti politique. Bon, on a en fait euh, la conséquence derrière toutes les règles institutionnelles qu'on qu qu peut décrire et qui, qui sont dysfonctionnelles, qui ne qu présentent pas cette garde-fou. On a la démonstration que là, on a eu un entre-soi d'une classe dominante qui... Euh, arrive euh, arrive au bout du bout maintenant ça y est ça se voit qu'ils sont nuls dire que ben, quand on voit Pierre-Jean Chalençon, et la défense qu'il a enfin euh, c'est surréaliste il raconte n'importe quoi le type enfin que comment un type comme lui euh, peut avoir une situation dans une société hein, en 2021 euh, une, une position pareille quand manifestement, il, il a un QI aussi faible. <rire> Parce qu'il nous prend vraiment pour des imbéciles, et on le voit que c'est un imbécile, ça, ça se voit. Donc comment ce type-là, il peut vivre dans, dans, dans un palais, euh, en plein Paris, avec manifestement, autant de moyens financiers Comment une société peut donner une telle position à un gars, manifestement, aussi dénué de talent C'est vraiment ça, ça, moi,
0: ça m'interroge. Oui, vous avez, vous avez parfaitement raison, mais... on a besoin cette classe dirigeante ne je fais rien apporter ici mais il y a quelques mois j'avais été interviewé par une télévision une radio Donc, Tony m'a dit ce que ce qu'on me demandait ce que je pensais de macron et j'avais dit bah, écoutez moi à mon avis ça avait beaucoup surpris les gens il est idiot et il m'a dit, mais bon, il est idiot, il a fait des études brillantes. J'ai dit, ça n'a rien à voir. On peut avoir fait des études brillantes et être idiot, ça n'a strictement rien à voir. J'en ai connu plein. J'ai connu des gars qui n'avaient pas fait d'études, qui étaient très intelligents et capables de prendre des décisions. Mais surtout, j'avais dit, parce que moi, dans les affaires toute ma vie, j'ai vu des gens, quand ils étaient au pouvoir, qui essayaient d'embaucher de, des gens plus intelligents qu'eux, de façon à, à faire monter... le. Et les affaires qui se plantent sont toujours celles où celui qui arrive au sommet dans, décide d'embaucher des gens moins intelligents qu'eux, c'est-à-dire qu'on va vers la crétinerie, Or, tout le système politique français, ça fait des années qu'on cherche des esprits, que tous les gars qui arrivent au pouvoir, Chirac, il s'était entouré que de nul. Sarko, on peut dire ce qu'on veut, mais il s'était entouré que de nul aussi. Euh, Macron, il s'entoure que de nul. Au moins, vous regardez De Gaulle et Pompidou, qui n'avaient pas peur de leur niveau d'intelligence, il y avait des gens brillantissimes autour d'eux. Et donc ça fait quand même, depuis Giscard, qui avait tendance à s'entourer de gens qui trouvaient moins intelligents, lui, lui aussi, ça commence avec Giscard, on a des un, méthodes de sélection de nos élites qui est fait par le gars qui est au pouvoir à ce moment-là et qui choisit des gens en dessous de lui qui sont moins bons que lui. Et ben, au bout de 50 ans, c'est le désastre, parce qu'on va, on va vers le degré zéro du QI, donc ce Chalançon à mon avis il sera le prochain président de la République si ça continue. Oui pour, pourquoi pas
1: j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça le film Idiocratie et oui. c'est vrai qu'on on, on y va tout droit mais, un...
0: mais c'est la méthode de sélection on, on a Bien fait sûr. et sans vouloir rajouter des choses si, vous voulez. si dans le domaine économique vous prenez du pognon à ceux qui sont capables de créer de la valeur pour le donner à ceux qui en sont incapables au bout de 30 ans de ce système, tous les gars qui créent de la valeur, ils sont en dehors de France. Et tous les gars qui sont, sont incapables, ils viennent de tous les pays du monde pour toucher de la valeur alors qu'ils n'ont pas gagné. Et notre pays, la croissance s'écroule. Ouais, Donc mais... on le retrouve partout, ce système. C'est un système où on prend à celui qui est compétent pour donner à celui qui ne fait rien. Bah, c'est là où vous sûr. arrivez à des résultats. Mais, mais moi, je je... Que vous, ce dont vous plaignez dans le niveau politique, c'est exactement ce qu'on a dans le niveau économique.
1: Mais moi, je suis assez d'accord. Dans, dans le livre, j'essaie de, de, de défendre l'idée qu'en en gros, les, les vraies élites, c'est les classes moyennes supérieures, je dirais, euh, les petits patrons d'entreprise, euh, oui. ceux qui font tourner le pays. Ceux et qui les... prennent des risques. Ceux, ceux qui, ceux ceux qui, ce... qui prennent des risques. Les professions les professions libérales, je veux dire, un, un avocat, c'est un chef d'entreprise aussi. Mmh. Enfin, euh, les gens qui bossent, vraiment, qui, et, et qui... Euh...
0: Mais c'est ce que dit Dassim Taleb, ceux qui ont skin in the game, c'est-à-dire qui mettent leur peau en jeu.
1: — Exactement. Et ça, et quand il y a du risque, alors il y a du travail. Et, et, et ça, c'est des gens aujourd'hui qui, en France, allez, quand ils marchent bien, ils vont gagner 5 dix 10 000 euros par mois. Le problème que, qui, qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de gens qui, qui sont à des postes dans, la, dans les classes dominantes, c'est-à-dire politiques, économiques et médiatiques, qui, là, pour le coup, sont des rémunérations encore beaucoup bien supérieures et qui, pourtant, ne font rien. Et on, je pense notamment, notamment... aujourd'hui au, à la caste des hauts fonctionnaires... C'est surréaliste. Ce qui m'a le, euh... le
0: plus scandalisé, c'est quand même ce gars qui avait été chargé de la, révole, de la réforme des fonctionnaires, celui qui faisait 2 mètres de haut, je ne sais pas quoi, comment il s'appelait. Euh... De Leuva, c'est pas ça le... Oui, il touchait 14 retraites. Oui, voilà. Mais vous vous <rire> rendez compte 14 retraites Un type qui est chargé ensuite d'expliquer aux gens qu'on va devoir couper leur retraite de 10%, lui, dans tous ces, à, tous ces trucs où il avait été fonctionnaire ou fonctionnaire, élu, et etc. 14 retraites mais je ne comprends même pas comment il est possible légalement de toucher 14 retraites. Normalement, De Gaulle, quand il a pris sa retraite, donc il a quitté l'Elysée en 1969, il, il, a touché, il a accepté que sa retraite de colonel à la retraite, puisqu'il n'était pas général, puisqu'il avait, il était qu'on appelait général quart de place, c'est-à-dire qu'il avait été nommé puisqu'il était ministre. Mais il me semble quand même que quand vous êtes au service du public, toucher 14 retraites, c'est de la forfaiture, non
1: ah mais moi je pense de toute façon qu'on a des, des élites et dont les hauts fonctionnaires sont une bonne représentation qui trahissent l'intérêt général totalement, qui ne pensent plus qu'à leur intérêt personnel, à leur petit confort, à leur carrière, qui pantouflent. Alors ils font des allers-retours entre le privé et le public, euh, notamment au sein des banques, et puis euh, ils reviennent ensuite à l'inspection des finances. Bon, il est évident que quand on a une, on a une classe euh, de fonctionnaires de, de ce type-là, euh, qui dirigent en fait le pays, parce que ce ne pas les politiques en fait qui, qui, qui dirigent, c est, c est, c est, ce sont ces fonctionnaires qui décident, et là, sont en train de nous envoyer droit dans le mur, parce que, euh, à la limite, on, on peut brader la France dans un premier temps, eux, ça, ça leur va bien. Euh, pendant ce temps-là, ça leur permet de, de négocier de très bonnes rémunérations avec le privé. Et puis, bon, bah, elles viennent que pourras. C'est pas grave si le pays s'en va eux, peux, auront terminé Je ne veux pas
0: citer des noms, parce que je ne veux pas être attaqué en justice, etc. Mais je connais deux ou trois cas de sociétés France, nationalisées françaises qui ont été soit privatisées, soit achetées par des intérêts étrangers, où le dirigeant français avant que sa société soit nationalisée, a filé à Londres pour toucher ses stock options sans impôt, Alors qu'il n'avait strictement rien fait pour cette... Il avait des stock options qui faisaient partie de son contrat de travail. Euh, il n'avait pas créé la société, il ne l'avait pas développée, il l'avait fait racheter par un groupe étranger. Et j'ai toujours trouvé cette espèce de façon de s'enrichir, de l'enrichissement sans cause. Et normalement, il devrait être... Euh, bah, je sais pas, ils devraient être traînés devant les tribunaux, surtout. Mais non, ils avaient toujours l'absolu. Comme ils étaient souvent inspecteurs des finances, ils avaient l'absolution de l'inspection des finances, qui leur disait, oui, oh, oui, partez à Londres pendant deux ans, comme ça, vous ne paierez pas d'impôts. Mais enfin, je veux dire, C'est honteux.
1: — En fait, à un moment donné, j'essaie de dire qu'à mon avis, c'est assez simple. C'est-à-dire c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Alors c'est l'alinéa 2. Mais on l'oublie souvent. C'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir de distinction autre que celle fondée sur l'utilité commune, le critère de l'utilité commune. Et moi, je pense que c'est ça. On doit être rémunéré dans la société à hauteur de ce qu'on apporte. À la société. Et Alors leur...
0: c'est très facile dans le secteur privé, parce que là où vous, a... où vous apportez de la... de la valeur ajoutée, où vous en détruisez. Si vous en détruisez, bah, votre rémunération s'en va assez vite, vous le direz, et puis la... la société fait faillite, donc c'est bien triste. Dans le secteur public, c'est très difficile. Comment calculez-vous la valeur ajoutée de ouais, monsieur mais... Germain, instituteur à Alger, quand il découvre Camus Est-ce Est que c'est pas facile Donc, la, la façon qu'on avait trouvée, c'était de donner une espèce de sécurité de l'emploi à tous les gens qui faisaient ça. Mais la contrepartie, c'est qu'ils étaient payés moins que ceux qui prenaient des risques. Or, aujourd'hui, ils touchent plus, ils s'en mettent plein les fouilles. Et leur, leur valeur ajoutée à la société est
1: faible, bah, difficilement mesurable. Après, il faut, faut distinguer, évidemment, dans les fonctionnaires, parce que. On a, euh, si on parle des magistrats, si on parle des, des, des personnels soignants, si on parle de, de, des enseignants, d'ailleurs, en parlant des enseignants, on pourrait parler des enseignants-chercheurs euh, dans les universités, qui sont mais payés une misère, si on les compare avec les enseignants aux États-Unis, euh, qui... Euh... Comme disait
0: De Gaulle, je vois où sont les chercheurs, je vois pas où sont les trouveurs. Il y a beaucoup de gens qui restent là-dedans parce que justement, on leur demande jamais rien et qui ne trouvent jamais rien.
1: Oui, mais en fait, c'est avec ça qu'il faut rompre. On ne peut pas continuer à... À... À, ne... à mettre les problèmes sous le tapis. On a besoin de gens qui sont passionnés, qui sont intelligents, qui en veulent et euh, qui... qui vont créer de la valeur parce que tout simplement, ils vont travailler. On a besoin de, de remettre et du ben, travail. Ben, mais ben je oui, pense ça s'appelle que...
0: le venture capital. Mais je...
1: C'est-à-dire, mais, je, je,
0: mais je, 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 je... c'est le, le capital risque, si vous voulez. Si ces gars sont ça, aussi passionnés, etc., <rire> Euh, je vous donne un exemple parfait, c'est que moi bon, je suis financier comme les gens le savent, ce qui était un gros péché, mais enfin ça m'est égal, je demanderai absolution au moment voulu. Mais, euh, donc, les Français sont très bons en maths. Dans les années 70, ils ont créé un truc qui s'appelait les taux d'intérêt à terme à Paris. Le mathiste s'appelait, c'était un truc qui permettait de se couvrir contre le risque de variation des taux d'intérêt. C'est un, un autre... développer une communauté très forte de gens qui travaillaient le marché obligataire, ça n'est que des maths. Donc, les et les options, ça n'est que des maths. Donc, les Français étaient très balèzes. En raison de présupposer euh, bah, les gars qui sont très bons en maths et très bons sur les marchés, il se trouve qu'ils gagnent. Ils sont payés très cher. C'est comme ça. Ils couvrent les risques, donc ils sont très prêts. Bon, ils s'étaient payés très cher, et l'inspection des finances a trouvé que c'était pas normal que des gars qui euh, soient payés beaucoup plus qu'eux, donc ils ont commencé à les taxer pour des raisons de justice sociale. Ben, ils sont tous passés à Londres. La city de Londres a boomé. Et elle est tenue dans les marchés obligataires par des Français ou des Indiens qui sont des matheux. Il y a quelques Russes qui arrivent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'était des gens passionnés. C'était des gens qui avaient inventé un truc nouveau. Et qu'en l'espace de 10 ans, le, ce classe dont vous parlez a réussi à les exploiter. Ça me rappelle fâcheusement Louis XIV, qui vire les protestants, dès qu'il y a quelqu'un qui est bon en France dans ce qu'il fait, la classe dominante se débrouille, les juifs en 40 les aristocrates en 1793, les, les bonnes sœurs en 1890, on va dire, dès qu'il y a quelqu'un qui ne paie plus à cette classe dominante, mmh. La France est spécialisée dans le fond dans l'exportation de ses élites et à faire la fortune de l'Afrique du Sud, de la Hollande, de la Prusse, de l'Angleterre. Puisque Courtois, qui ont commencé la Révolution industrielle, c'était des protestants français. Donc il y a une, il y a un désir de cette classe dirigeante qui est très fort, c'est de ne pas laisser monter une autre tête. Si quelqu'un peut d'un seul coup devenir libre c'est-à-dire libre financièrement, ne plus dépendre d'eux, à ce moment-là, ils se le payent. Oui, oui,
1: mais alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je dirais deux choses. La première, c'est que du coup, avec une classe dominante, qui est devenue aussi incompétente, ça envoie un message dans la société qui est très, très mauvais. C'est-à-dire qu'on ne peut Salut. pas motiver les gens. Quand, quand, quand là-haut, on voit qu'il n'y euh, a pas de légitimité à occuper les postes qu'ils occupent, euh, ça n'incite pas à travailler, à être motivé. Donc, on a euh, une fuite des cerveaux, notamment, effectivement, à l'étranger. Puis après, je dirais qu'on a une classe dominante qui, de toute façon, je pense, sait qu'elle est nulle ou en tout cas à un, à un complexe d'infériorité évident et est en, en train uniquement de s'aligner sur l'Allemagne et sur les politiques décidées par l'Union européenne et, et la Commission. Et ça c'est génial parce que comme ça ils sont pas responsables, ils n'ont pas besoin d'assumer de, 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 quoi que ce soit ils font ce qu'on leur demande, et De Gaulle le disait d'ailleurs, hein, que c'était le rêve en fait, des technocrates, c'était de pouvoir déléguer la souveraineté à une instance supranationale, comme ça, c'était l'excuse pour plus avoir à décider. Et donc c'est exactement ce qui est en train de Mais se produire. – Ce qui
0: revient, hein, ce que je dis souvent ici, je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu, c'est que dans un pays, vous avez trois choses, trois niveaux, vous avez le peuple, bon, qui était partout, qui fait comme vous et moi, qui essayait de gagner sa vie, d'avoir des idées, de s'occuper de ce qui l'intéresse, puis vous avez le seul, ceux qui s'occupent de l'État, c'est extraordinairement compliqué, parce qu'une est une machine très compliquée, donc il faut être très compétent, faire des études, être très intelligent, avoir une mémoire de cheval, aucun caractère, enfin les caractères habituelles. Hein. Et puis en haut, vous avez le pouvoir politique, dont le rôle est d'être foudroyé si c'est trompé. Et ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que la classe administrative a pris le contrôle du pouvoir politique, et que le drame de la France, c'est que nous n'avons plus de politique. La politique a disparu de la société française, et ce qu'il faut, c'est la ramener. Et la seule façon de la ramener, c'est de demander aux gars en bas, est-ce que vous êtes content des gars en
1: Bien sûr. Mais, mais du coup, on ne l'a plus en grande partie. Euh, en tout cas, on ne l'a plus du tout, ça c'est sûr, depuis qu'on est dans l'euro. Parce que, parce que les, ah, ce que les gens ne voient pas, c'est que l'euro, ce n'est pas seulement la question de, de, de la monnaie et du fait qu'on a, on, on a adopté une monnaie unique. Derrière ça, il y a un mécanisme qui fait que comme on a abandonné le contrôle des taux de change et des taux d'intérêt, le seul moyen qu'on avait, en tout cas c'est comme ça que ça a été pensé, ça a été de se dire on va harmoniser les politiques économiques. Et du coup, on s'est mis sous le joug de la Commission européenne qui, chaque année nous délivre ces grandes orientations de politique et économique, et nous dit... – parce que a vous l'a élu
0: pour ça. – Et personne ne l'a lu pour
1: ça, et va nous dire, eh ben là, il faut privatiser ça, là, il faut flexibiliser comme ça, là, il faut me réformer votre système et de Pour retraite, dire, il là, faut là, privatiser ça, et il, il va demandé demander
0: avant à Goldman Sachs, qu'est-ce que vous voulez acheter en France Parce que ce sera plus pratique si, si c'est nous qui le disons, que si c'est les Goldman Sachs. Non mais... Je, vous parlez de, 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 de l'euro. Euh, moi, j'avais écrit un livre alors, en 19, 2001 ou 2002, je ne sais plus, qui s'appelait « Des lions menés par des ânes » où j'expliquais que l'euro allait créer trop de... Euh, trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Et que, euh, 25 ans après, on y est. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais il faut bien comprendre un truc. Les taux d'intérêt, bon. c'est ce qui vous permet d'atténuer l'incertitude du futur pour un économiste, c'est-à-dire que c'est le prix que vous payez d'enfant pour ne pas consommer aujourd'hui. Donc, donc les taux d'intérêt depuis 5000 ans, il y a une histoire des taux d'intérêt qui a fait, été faite par un économiste américain qui remontait à 5000 ans. Donc, il s'appelait Homer, qui était professeur à l'université de Syracuse. Il n'y a jamais eu de taux d'intérêt négatif. Qu'est-ce Qu que ça veut dire des taux d'intérêt négatifs Si les taux d'intérêt, ça sert à vous compenser contre l'incertitude du futur, des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est complètement idiot. Philosophiquement, c'est impossible. Bien sûr. Donc ça fait... Pour maintenir l'euro, on a mis les taux d'intérêt négatifs en Allemagne parce que si les taux d'intérêt n'étaient pas négatifs en Allemagne, les taux d'intérêt en Italie seraient plus élevés. Et donc l'Italie sauterait. Donc on les mis. Donc on vit en Europe depuis 5, 6, 7 ans avec une imbécilité logique, une impossibilité logique. Donc, plus personne ne peut faire, ne peut se compenser pour le risque du futur. Ça détruit toute l'épargne longue en Europe. Les compagnies d'assurance, les compagnies de réassurance, les caisses de retraite, etc.
1: Non, on a inversé, en fait, de toute façon, la monnaie qui était un outil, on en a fait une fin en soi, là, de la monnaie. c'était une on solution qui
0: totalement... cherchait un problème. Non, mais et voilà, c'est On ça a va... la solution, on va vous trouver le problème. Ça. <rire> mais c'est exactement ce qu'a fait. Et donc, vous regardez ça et vous dites, mais on est gouverné par des fous. Je crois que la folie est en train de gagner notre système.
1: Mais on, on, on le. Mais je, je crois que c'est des fous et surtout ils sont totalement euh, idéologues. C'est-à-dire qu'ils veulent croire dans le rêve européen. Ils veulent croire dans cette union européenne. Mais Je crois
0: même plus qu'ils y croient, c'est un peu comme dans ce Ah Macron, ouais. il
1: y croit, hein, parce qu'il nous arrête, il arrête pas de nous parler de souveraineté européenne là, qui n'est pas dans la constitution, qui n'existe pas. Il hein, n'y a pas de peuple européen, hein, que des peuples nationaux. Qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça. Le seul moyen pour que l'euro fonctionne, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut que les gens comprennent. Il aurait fallu qu'il y ait des mouvements de population extrêmement importants, que les se brasse en fait et qu'en gros euh, les peuples nationaux se dissolvent sur ce grand espace euh, territoire européen et là effectivement il y aurait eu une homogénéité qui pouvait se dégager mais là c'est pas du tout le cas chaque peuple a gardé sa culture sa langue
0: son histoire vous n'allez pas, euh... pas demander à un paysan gascon d'aller vivre dans la roue hein,
1: cette... exactement et du coup il n'y a <rire> pas de solidarité et moi demain il y a un référendum euh, euh, je ne sais pas, sur le système de retraite, où on me demande de, de casser notre système de retraite entre l'Allemagne et la France, et parce que l'Allemagne est un peu plus nombreuse, elle gagne le référendum, ben moi, je n'ai pas du tout envie de me soumettre à la décision des Allemands. Je,
0: je, moi, je veux bien discuter et avec les Allemands, autre problème. avec eux. Non seulement ça, mais euh, il se trouve que la France est la seule puissance atomique dans l'Europe aujourd'hui, puisque l'Angleterre en est sortie. Euh, Est-ce que je serais d'accord pour donner la permission à un politicien allemand d'appuyer sur le bouton bah — Certainement euh, pas.
1: Bah, — Pas
0: vraiment. <rire> — bah Non, bah, mais clair. A pas Bien, a On a pas réussi
1: vision. à avoir cette technologie-là. C'est ce qui garantit notre indépendance, ce qui devrait garantir notre indépendance sûrement. sur le plan géopolitique. Et, euh, et nous, on est en train de discuter peut-être euh, de, de notre siège permanent au Conseil de l'ONU, de savoir si on va pas le donner à l'Union Européenne ou le partager avec l'Allemagne. Bon, euh, essayons peut-être de préserver les quelques acquis qui nous restent, oui. les quelques atouts qu'on a à faire valoir dans le monde, euh, avant que véritablement tout nous échappe et, et qu'on soit
0: définitivement balayé de l'histoire. Parce que c'est ça, hein. ça qui nous menace. C'est ça qui nous menace. Mais écoutez donc, ce qu'on va faire, c'est que une fois de plus, je vais dire deux choses à la fin de cet entretien. Vous rajoutez quelque chose si vous voulez, bien entendu. La première, c'est vous avez intérêt à vous abonner parce qu'on est tout près des 100 000. Donc maintenant, on essaye d'arriver aux 100 000. Je sais pas pourquoi il est censé se passer quelque chose de magique quand on a 100 000 abonnés. Bref, on en est à 96 000. Donc allez les enfants, faites un petit effort. Et la deuxième, lisez le livre. Euh parce que je crois que toute la partie bon, la, toute la partie sur la nécessaire réforme institutionnelle, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la démocratie représentative a été créée parce qu'il fallait deux semaines pour aller de Toulouse à Paris à cheval, et qu'aujourd'hui, on pourrait voter avec le, les encryptions, etc., euh, toutes les semaines en appuyant sur un bouton sur le téléphone, sur les questions qu'on nous pose. Donc la, la démocratie représentative n'a plus lieu d'être. Les gens peuvent prendre leurs décisions en ce qui les concerne, et ils sont mieux informés que n'étaient de bourgeois de Toulouse il y a deux siècles. Ils le sont informés instantanément. Donc nous avons une espèce de survivance d'un dinosaure qui est en train de paître grassement et de, de grossir, de grossir de personne en vue. Et puis vous avez le peuple qui est là qui crève. Donc la seule solution, c'est de demander au peuple qu'il ne faudrait pas abattre le dinosaure et le bouffer parce qu'il y aura de quoi bouffer pendant longtemps. Donc voilà, voilà mon, mon idée, c'est dans le fond, mais rendons la parole au peuple, on en a chien.
1: – Oui, mais alors je dirais juste qu'il euh, faut qu'on passe d'une démocratie représentative à une démocratie semi-représentative ou semi-directe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une représentation pour gérer les affaires courantes, euh, ah, sûr, etc. Mais après, effectivement, il faut que maintenant, alors, en 2021, le peuple puisse intervenir directement sur des grandes décisions, des grandes
0: orientations, et, si et, et, et puisse rattraper les élites au... avec, avec, par le col. – C'est-à-dire qu'il qu faut, euh, dans, le, dans une démocratie représentative, comme en Suisse ou dans d'autres pays, il y a toujours deux trucs. L'initiative populaire qui dit « bon, il est temps de voter sur l'immigration », par exemple, bon, donc, par exemple bon, très bien, on vote sur l'immigration, puis ensuite on passe ça au système politique qui commence à prendre des trucs, et à ce moment-là, il y a le contrôle du système populaire qui dit « dit donc, c'est pas du tout ce qu'on avait demandé, là, ils font un deuxième référendum » pour euh, que ce soit bien, euh, bien exécuté, ou s'il y a une loi qui est passée par le Parlement qui ne plaît pas du tout, on dit, eh ben, on va faire une loi pour annuler cette loi, on va faire un référendum pour annuler cette loi. de façon Donc le référendum d'initiative populaire, c'est n'est pas simplement de voter tous les dimanches, pour euh, c'est aussi une, fa une façon de contrôler en temps réel l'exécution. De la volonté du peuple par ceux qui seront dans ce boulot. Quoi.
1: Bien sûr, et du coup, je, je dirais que, à la fois pour avoir ce référendum, pour l'obtenir ce référendum d'initiative citoyenne, mais ensuite pour l'exercer de manière efficace, pleinement, sans, sans que la volonté du peuple soit détournée, euh, la seule solution, c'est d'élever le niveau de connaissance des, des citoyens en général. C'est l'éducation. Et du coup, j'en je, je, profite parce que y a le livre « prend le pouvoir », mais je viens aussi il y a une semaine de lancer une chaîne YouTube qui s'appelle Praxis. Alors en une semaine, nous, on a 10 000 abonnés, donc on n'est pas encore aux 100 000. C'est ouais, <rire> mais, euh, mais voilà, en une semaine, 10 000, bon, c'est déjà pas mal. Aussi. Voilà, donc, euh, <rire> si les gens veulent venir voir Praxis... Et et je veux, on commence là une, toute une série de vidéos pour justement développer toutes les analyses du livre. Donc, de toute façon, euh, ça, ça va permettre d'expliquer avec des schémas, de manière illustrée, etc., les analyses que je fais dans le livre. Et donc, c'est un complément au livre. Et ça permettra aussi de répondre aux questions pour les, pour les lecteurs qui auraient des questions dans le cadre de la lecture du livre. Euh, on y répondra dans le cadre de la chaîne YouTube. Donc, voilà. Et je crois que, de toute façon, aujourd'hui, il faut élever notre niveau de connaissance. Et on n'a pas le choc. De, et
0: sortir de la lutte des personnes. Exactement, et euh, en fait la, Revenir au débat d'idées
1: La lutte des personnes, c'est ce, ce qui nous est imposé par le système médiatique, donc on est obligé, traditionnel, donc on était obligé de sortir, de contourner ce système médiatique absolument. traditionnel, on a YouTube et ça, ça, ça nous permet de revenir au, à l'essentiel, c'est-à-dire à la bataille des idées, il faut absolument qu'on change notre vision du monde, notre perception des choses et ça, vraiment, il faut que les gens le comprennent c'est ce qui nous permet, à terme quand on est un nombre suffisant de gens conscients, de gens intelligents, de mettre une pression euh, très forte sur les classes dominantes, et c'est ça qui permet en fait de faire une vraie révolution parce que la révolution par les armes, euh, c'est toujours euh, un autre. Euh... C'est toujours
0: capturé par un général. Ce qui même... Exactement,
1: c'est toujours un général <rire> ou la bourgeoisie ou une part de la bourgeoisie. Enfin, ce sera, ce sera toujours de toute façon récupéré. Et le seul moyen pour que le peuple ait vraiment le pouvoir, ça se passe déjà dans la tête.
0: Ça se passe déjà dans la tête, c'est qu'il se sentent compétent à nouveau. Exactement. Merci beaucoup. Merci Charles.